0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo, 18 de febrero de 2024, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar las noticias, la actualidad del mundo del wrestling, como siempre, en una semana también interesante, hemos tenido novedades, sobre todo en este caso, en el k ¿no?, de cara a Wrestlemania y viene Elimination Chamber la próxima semana que vamos a revisar la cartelera, pero también cosas por fuera, igual que son interesantes de revisar. Así que gracias por estar aquí con nosotros en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iBox Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, eh, buenos días. Uh, para mí, en Chile son las 11. Así que buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Eh, sí, se, siento que la semana estuvo un poco más tranquila de lo que había estado haciendo la última semana, un poco pasaron cosas, pasaron cosas en los shows de, de la W, pero también aproximando a lo que viene la próxima semana, porque ya es Elimination Chamber <ríe> increíblemente así que vamos a ver qué es lo que pasa también con lo que de trae la cartelera que también está bastante entretenida así que por lo menos creo que quedaron bien las, eh, las chambers ahí de, de tanto de hombres como de mujeres aunque las mujeres faltan una pero creo que se ha ido amoldando y se ha ido quedando bien así que eso
0: uh -huh. vamos a entrar en eso en un momento primero igualmente recordarles que estamos en directo así que estamos siempre atentos a lo que la gente nos comenta aquí en el chat de youtube que veo que están Carlos, Felipe, ahora con nosotros desde temprano. Igualmente, si quieren hablar con nosotros en audio, tenemos el servidor de Discord abierto, así que pueden entrar, si no están ahí, en el enlace que se encuentra en la descripción del video, también en arrasdelona.com, y entrar en, el au en audio, con, hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Igualmente, eh, también está la invitación a que puedan entrar al grupo de Telegram, donde compartimos bastantes cosas con la gente, durante la semana, ¿no? También es una comunidad donde pueden participar, así que si no están ahí, también están invitados a unirse. Pero bueno, entre lo que tenemos que conversar el día de hoy, podemos empezar con el Elimination Chamber, ya que es como el eje de lo que ha hecho WWE en las últimas semanas y en camino sobre todo hacia WrestleMania. Así que tenemos, como ya decías, Paulina, la cartelera casi armada, con un par de combates en la chamber y el, una participante que falta por determinar. Pero por lo pronto, lo que tenemos para este show, que va a ser, por cierto, en Australia, y que por eso seguramente será temprano para nosotros la próxima semana, eh, cuando lo vayamos a ver, es en primer lugar un combate por el título femenino. No, esto lo voy a dejar para después, porque es Rhea Ripley, ¿no? Pero vamos por el combate por el título de los de parejas de WWE, que va a estar Judgment Day, Finn Balor y Demian Priest contra... Eh, le han puesto New Catch Republic, que supongo que es el nombre eh, oficial, no lo había escuchado antes. Pit Down y Tyler Bate, que además esto viene de, después de un torneo que tuvieron, una eliminatoria al menos en SmackDown, con ellos dos venciendo a otras parejas y por otro lado DIY, que hablamos de la final que tuvieron la semana pasada, y por eso serán Pit Down y Tyler Bate quienes luchen contra Finn Balor y Damian Priest por el título en Australia.
1: Sí, a ver, a mí, o sea, retiene, obviamente, Finn Balor y Damien eh, Priest. Me impactaría mucho si fuera el resultado diferente. Así que claramente la victoria tenía que darle a ellos. Eh, siento que va a quedar muy bien, o sea, siento que va a ser una buena lucha. Tyler Bates ha estado haciendo, se ha estado viendo bien, nada que decir de Pete Dunne. Eh, así que, pero creo que está como muy encantado que va a ser la victoria para Finn Balor y Damien eh Sería bueno, a lo mejor, que podrían cambiar esos títulos un poco. <risa> Siento que de repente se necesita como un aire más fresco. Así que, pero no sé si ellos se han los llamado precisamente Pit Down y Tyler Bates, Así que esta vez la victoria se lo tendría que dar al otro lado.
0: Sí, de acuerdo. Creo que vienen bien eh, Pit Down y Tyler Bate como equipo. Vienen teniendo un poco más de. Eh, también respuesta de parte del público, o sea, están más establecidos en general, ¿no? Así que eso me gusta y eso hace que el combate sea también, aparte de lo bueno que será en el ring seguramente, algo que va a llamar la atención del público, eh, así que igual no pienso que van a ganar, pero al menos dejarán una buena impresión y a ver qué se prepara de cara a WrestleMania, tal vez para Josh Mendez con los títulos de parejas, porque siendo WrestleMania, habrá que pensar en una pareja fuerte que pueda retarlos, y no se me ocurre ahora quién qué pareja podría ser, pero ya veremos a quienes pueden establecer de camino a eso, porque Día y Guaya retaron, por ejemplo, y habrá que ver qué otra pareja aparece. Pero tampoco, no sé si armar algo de cara a Resolminia significa que van a perder el título tampoco, ¿no? Porque vienen bastante bien establecidos frente a un, una división que no tiene demasiados participantes. Así que bien por ellos por ahora, pero bueno, esta ley me amplí con el maletín, pero lo pensamos más como en la división de parejas, ¿no? Después, tenemos... Ahora sí, hablemos antes de hablar de los combates de la Chamber. El combate que tiene a la luchadora principal de este show, que es Rhea Ripley, la campeona femenina mundial de WWE, que estará defendiendo en su país ante Nia Jax en un combate que seguramente tendrá bastante hit por lo over que está Rhea, ya fuera de Australia, y sobre todo ahora que estará luchando en Australia también.
1: Sí, no, esto va a ser simplemente como para engrandecer la figura de Rhea Ripley sobre todo en su ciudad natal o sea en su país natal eh, de lo que todo puede pasar eh, el, creo que el, el abucheo que se va a generar de Nigel Jax Mario lo van a disfrutar eh, pero igual viene siendo una buena gil así que viene bien y con lo de Rhea Ripley como lo que iba diciendo o sea esto es solamente como para engrandecerla aún más de lo que está haciendo y porque está haciendo un buen trabajo y ha hecho un buen trabajo Puede ser un poco debatible cómo ha ido su reinado, pero de que es una figura importante femenina lo es. Eh, eh, lástima que sea la chamber acá, porque si no, obviamente hubiera ido yo creo como evento principal. Uh, pero nada, todos sabemos lo que va a pasar. Va a retener Rhea Ripley, va a tener su momento, su gran momento. Y la va a dejar aún más en alto, que recordemos que es la... Yo que es la número uno ahora actualmente. <ríe> Así como van las cosas en la W. Así que nada... Estoy expectante por eso, pero estoy más expectante por cómo la van a recibir porque sabemos que va a ser algo potente, pero puede ser aún más potente. Entonces, eso es lo que me, me entusiasma de todo esto. Creo que el Maddenhap está por otro lado que la lucha en sí, así que, pero creo que también lo que pretenden.
0: Sí, igual, a ver el combate qué tal estará porque creo que ha venido haciendo un buen trabajo Naya, como hemos estado diciendo en las últimas semanas. Y a ver en el ring que también pueden combinarse en los estilos de las dos, con Naya seguramente dominando, siendo la powerhouse, ¿no? Y Ria totalmente como Babyface seguramente en su país. Así que ese combate buqueado de esa manera me parece que es lo correcto, como veníamos diciendo también, que tiene lógica que Naya sea la oponente, por ese ser tan odiada, ¿no? Por todos excepto por Paulina. Y que Ria esté ahí en su país contra ella, me parece que funciona bien. Así que me parece que va a ser un combate, al menos que va a estar... Seguramente con mucha reacción del público. Después tenemos ya los combates que son dentro de Elimination Chamber. El primero, el combate de las mujeres, que es para determinar al retador al título mundial de WWE, es decir, el de Rhea Ripley. Para resumenia, porque sabemos que Bailey va a retar a Io Sky por el otro lado. Las participantes hasta ahora son Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi... Y faltará una por determinar, que va a ser en el Raw de mañana, en una Battle Royale. Así que veremos quién es la última que se suma a las participantes.
1: Sí, o sea, mmm, creo que la última es... Eh, ¡Ay! Se, ¡Ah! ¿De Cargill? Creo que mm. ella va a estar involucrada, creo que ella es la ganadora y se va a incorporar. No sé qué tanto serán los rumores, cierto, pero parece que ese es el caso. Pero... Siento que todo esto es un plano abierto, o sea, eh, eh, le van a dejar el camino abierto ¿verdad? a Big Lynch. Porque ese es como el combate que quieren realizar en WrestleMania. Los que vieron la conferencia de prensa van a saber que ese es el camino que habían también tomado o por lo menos es lo que se presentó ese día, entonces es obvio lo que quieren hacer. Me sorprendería que ganara otra persona. Por ejemplo, me sorprendería mucho que ganara Lynn Morgan. Eh, o la misma Jade Cargill o, eh, o Naomi de verdad que como serían cosas que me sorprenderían mucho mucho más si ganaran no sé, Tiffany Stratton eh, te, ju te juro que eso ya sería como más sorprendente creo que va a estar entretenida va a estar buena porque son chicas buenas son mujeres muy buenas en la lucha. Me gustaría ver a Jade Cargill porque ahora ya no va a tener como toda la secuencia de... Va a tener otras personas, pero van a tener, va a tener otras luchadoras en las en la, en la que ella va a tener que ponerse arriba. Um, ¿Cómo lo va a lograr? No lo sé. Yo siempre he tenido un problema con la lucha de Jade Cargill. Um, pero insisto, creo que esto es un camino eh, solamente para que vaya Becky Lynch. Eh, me, insisto, me sorprendería mucho que fuera otro, pero yo encuentro que va a ser una buena chamber, eso sí, pero ahora creo que hay que poner algunos focos en cómo se ve una J. Cargill, una Tiffany Stratton, que creo que no vamos a hablar un poco de Tiffany Stratton, pero eh, en los shows se la ha visto, ha estado en dos luchas en the SmackDown y se la ha visto muy nerviosa. Eh, es algo que todavía noto de ella y está bien son dos luchas todavía, pero siento que se va a mantener, entonces yo, yo le diría a Tiffany Stratton que más vale que despierte rapidito, porque eh, o si no después las quejas se van a empezar a hacer notar mucho más, entonces eh, está bien, debe estar nervioso y todo, pero ya debería sacarse todo eso de los nervios, del el nerviosismo pero quería tratar eso, porque creo que creo que está haciendo un, una piedra de tope como para que se pueda ver lo bueno que, que puede llegar a ser Tiffany Stratton. Así que nada, esperando lo que vaya a ser el Chamber femenino la próxima semana, pero creo que después vamos a estar comentando la victoria de Becky Lynch.
0: Sí, de acuerdo. Habíamos hablado de esto también con lo de la conferencia de prensa que hubo hace un tiempo atrás, con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, con The Cody de Rock que salía ría, encarándose con Becky Lynch, o sea, ya está un camino bastante claro que se va a hacer el combate ya se habían encontrado en Raw también un par de promos durante los últimos las últimas semanas. Entonces está bastante claro que sería Becky quien gane la chambre y vaya por Ría. Pero a ver qué tal el combate. Y creo que entre las participantes, la que ha tenido menos pantalla, obviamente porque acaba de venir de NXT, es de Tiffany Stratton. Así que puede ser una oportunidad también, como decías, para que luzca bastante bien. Es cierto que tal vez ha estado un poco eh, disminuida por el nerviosismo, tal vez, como decías. Pero ya un poco que se sienta más cómoda, seguramente ahora con la experiencia que va teniendo. Y aparte que el, tanto la empresa como los fans que han visto en NXT saben lo talentosa que es, seguramente le tendrán un poco de paciencia y esperarán a que la chica pues esté un poco más preparada para estar en cosas importantes, pero igual es muy joven no y está agarrando experiencia desde ahora. Y a ver si la Chamber es una oportunidad como para que luzca y para que la gente que no la haya visto tanto se quede con una buena impresión de ella, no de que es alguien a tener en cuenta para de aquí a más adelante. Y a ver si finalmente Jade Cargill también, que va a estar en como el último puesto. Que sería otra luchadora que ha tenido más pantalla, sí, porque ha estado en AEW. Y a ver qué tan buena impresión puede dejar aquí. En caso de que no gane, de qué manera la eliminarían, ¿no? Si quieren. Que tenga una derrota en su primera aparición oficial, aparte del Royal Rumble. A ver si se arriesgan a ponerla o si quieren ponerla aquí o no, pensando que no va a ganar. Pero sería también una buena oportunidad para que ella tenga una buena presencia, una buena presentación y que se justifique que tal vez entre todas se unan para eliminarla o algo así, ¿no? O que se arme una rivalidad con Bianca Belair, como decíamos en el Rumble. Entonces es una chance también de armar algo con ella de cara, tal vez a Resolmine.
1: Sí, pensándolo también, creo que han estado igual a, tomando la idea de eh, Tiffany Strato con Lynn Morgan. Creo que han estado, esas interacciones que de repente han tenido, creo que a lo mejor igual pueden hacer algo por ahí y, y ir el camino. Había olvidado a Bianca Belair, pero creo que también, creo que por ahí va el camino más con Jake Cargill que algo eh, en el main event. Así que no, pero sí, había olvidado a Bianca, sorry. Pero también me pasa con Tiffany Stratton que creo que la quieren juntar con Liz Morgan.
0: Acá Pablo en el chat dice que apuesta por Naomi. Eh, yo no, no apuesto, pero igual creo que Naomi va a tener una buena presentación igual, porque creo que ha mejorado bastante en el tiempo que estuvo en TNA. Entonces... Que se le vea mejor también aquí como una luchadora un poco más eh, madura en la Chamber. También le va a venir bien de pronto para si quieren hacer algo con ella importante. No sé si para Rosalminia, para, para próximos shows, próximas rivalidades. Y el otro combate de Elimination Chamber es el combate en la Chamber masculino, eh, que es para la oportunidad de retar al título mundial peso pesado que tiene C Rollins. Tenemos a Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens y Logan Paul.
1: Uy, acá yo sí tengo como todo el hype, <ríe> que como con todo el hype, eh, porque estábamos hablando con Andrés el día viernes acerca de SmackDown y de cómo estaban lo, las llaves como de Kevin Owens y Logan Paul, porque yo creo que eso va a seguir en la Chamber, <ríe> va a seguir ese combate, se van a eliminar a lo mejor entre los dos y después eso va a seguir en WrestleMania. Yo insisto, ese es como mi, mi punto de vista. Eh, aquí yo asumo que el camino es para Drew McIntyre, así como lo vi con Becky Lynch en el de mujeres, encuentro que aquí está como todo dado para que vaya Drew McIntyre eh, me sorprendería que ganara alguien más, por ejemplo el A9 me sorprendería, nada que decir de Logan Paul más sorprendente sería eh, ay me está faltando gente Bobby Lashley uh -huh. también como que no sé además Bobby Lashley está todavía con este temita Carron Cross, entonces puede ser que aparezca, no sé algo se van a sacar ahí entonces siento que igual, el camino está muy para, eh, el, eh, para que gane Drew McIntyre. Y creo que es lo más correcto, creo que hace rato que se me una victoria ese hombre y en un lugar importante. Eh, pero insisto, creo que va a estar muy entretenido, pero es loco, porque a mí me, me parece como entretenido, pero por todo el juego que pueda hacer Gamble por todo lo que pueda hacer dentro del combate, porque el hombre en esas es como que luce bastante. Y eh, Kevin Owens también. Así que nada, estoy como expectante a lo que pueda pasar, a lo que pueda suceder, eh, pero aquí si me tengo que guiar, eh, se si tengo que poner a alguien por encima y quién va a ser el ganador, eh, todo me dice Drew McIntyre. Si
0: sí, algo bueno de este Elimination Chamber es que a diferencia de otros años, creo que todos vienen bastante eh, calientes, todos los luchadores que participan acá, la mayoría, ¿no? Porque tenemos a Randy Orton, que uno pues, se podría imaginar que viene y reta por el título, LA Knight también. Eh, Lashley, tal vez un poco no, porque viene con lo de Carrion Cross, que le baja bastantes puntos. Pero tenemos a Drew McIntyre, obviamente. Y también Owens y Logan Paul, que están más en rivalidad el uno con el otro, pero igualmente son estrellas grandes. Así que es una Elimination un Chamber con bastante Star Power y bastante interés alrededor. Se quedó fuera incluso AJ Styles, por ejemplo, que es otro que venía bastante bien. Así que me parece que está bien armada la Chamber. Es un combate que seguramente llamará bastante la atención y que tendrá bastante buena acción, seguramente también. Y me imagino que, igual que tú, será Drew quien salga como el retador, con toda la presencia que ha tenido en pantalla, las promos, la historia con Rollins. Así que tiene sentido que sea él. En este caso, como vemos tanto en la chamber de mujeres como la, la de hombres acá, es un poco predecible, pero eso no es malo. Creo que eso es algo que es como tenemos un camino lógico que seguir para WrestleMania y tenemos este paso para llegar a eso. ¿no? Es como una marca del buqueo de Triple H que es diferente al, al de Vince McMahon, que tenemos cosas lógicas que están pasando en pantalla, ¿no? y por eso nos podemos imaginar o casi decidir cuáles son los resultados, porque tienen sentido, ¿no? así que eso está bien y como digo aparte los demás los demás participantes tienen eh, un, han tenido un buen paso últimamente por los programas, así que está bien armado todo y me gusta el combate como está en el papel y veremos qué tanto de bien puede salir en el ring. Ahí está entonces Elimination chamber lo que se ha anunciado hasta ahora. A ver si añaden algo más, porque tenemos cuatro combates solamente. Si bien las Chambers durarán cada una como 45 minutos, entre entradas y eh, la acción hasta que entren todos es media hora casi. Entonces ahí se come buena parte del show. Eh, pero a un combate más podría entrar. ¿no? no es como el Royal Rumble que con cuatro estábamos bien. Así que tal vez algo más añaden esta última semana, en los programas semanales. He visto el horario, que veo que es el día sábado 24 de febrero, que es la próxima semana. Y para Estados Unidos es a las 5 de la mañana, la cartelera principal. Entonces, haciendo el paralelo, aquí para mí será a las 4 de la mañana. No, 5 también, 5 de la mañana. Y para ti, eh, Paulina, será a las 7 de la mañana. Eh, para España será por la... un poco por la noche. No, espera, estoy equivocado. Por la mañana, pero más tardecito, como si son las 5, allá será como a las 11 de la mañana, 12, 12 del mediodía. Así que bastante bien por allá. Pero bueno, ya seguramente no lo veré en vivo, pero ya más tarde en el día podremos verlo. Y seguramente ese mismo día sábado, un poco más por la tarde de aquí o por la noche, podremos comentar lo que pasó en el Elimination Chamber aquí en el programa. Bien, tenemos otro par de shows que tienen la próxima semana su espacio, el día 23, que sería eh, viernes. Tenemos un show de TNA, No Surrender 2024. Vamos a hablar de TNA también ahora un poco más con alguna noticia, ¿no? Con lo que hablábamos de la salida de Scott Damore la semana pasada. Tenemos en cartelera, por ejemplo, a PCO contra Con, que es de eh, el ex Connor, ¿no? no recuerdo el nombre del stable. Creo que es. No, no, no voy a adivinar porque me voy a equivocar. Simon Koch contra ellos el, eh, Alexander, título de Parejas de las Knockouts, DK contra MK Ultra en la revancha del de show anterior. Por el título de parejas de, de, de hombres, de TNA, tenemos ABC contra Grisel John Veterans, que es el combate número 3 de la serie de Al Mejor de 3. Título de Lex Division, Chris Sabine contra Mustafa Ali. Título de las Knockouts, Jordan Grace contra Giselle Show Y por el título mundial, tenemos un No Surrenders Rules Match, Moose contra Alex Shelley.
1: Sí, antes de pasarlo de TNA, voy a quedarme con lo que acá recordaron, que hay un segmento del Grayson Waller Effect, que recordemos que Grayson Waller también es australiano, entonces va a tener su Grayson Waller y va a estar Cody Rhodes y va a estar Seth Rollins, que también puede estar bastante entretenido, y eso igual va a comer unos 20, 25 minutos, yo creo, <ríe> del programa o sea, del premio la bebé así que para no dejarlo afuera, porque igual es como algo importante que puede suceder ahí, y más encima con uno de los de la casa, como sería Grayson Waller y ahora sí con el con la cartelera de No Surrender No Surrender, ¿cierto? sí, No Surrender eh, voy a irme como los combates acá que tengo <ríe> los tengo acá sería el de a ver, Josh Alexander con Gut, bien, pero ¿Por qué Jason o sea, no está tan fuera de la uh. esfera titular? <risa> eh, me, me impacta eso un poco. De verdad que yo hasta, a esta altura yo estaría ya poniendo el título otra vez. Más no. Me parece que no están pensando así allá en, en Impact. Eh, perdón, en TNA. Ya para el campeonato en parejas. Quiero ver a los Gris en de Trans, pero porque... A ver, a mí... Yo siempre he tenido un problema con ellos, incluso cuando estaban en NXT habían cambiado y estaban con Esquizem y todo, como que nunca he podido conectar con ellos. Andrés es muy fanático de ellos, <ríe> le gusta mucho, más yo no, entonces como que vería un poco más a ver cómo anda este este esta química también con ABC, ABC. Pero insisto, o sea, ahí como que todavía no me gana mucho y podría cambiar ahora mi percepción, pero no hubo mucho. Ahora el campeonato en parejas de eh, femenino DK versus eh, MK Ultra también, creo, creo que va a estar bueno <risa> creo que no va a estar malo eh, lo de Chris Sabian con Mustafa Lee por el campeonato de la de, de la X Division eh, bueno va a ser interesante porque creo que no he visto a Mustafa Lee en este último tiempo creo que todavía no lucha, ¿cierto? desde que salió de NXT no, no ha luchado en ninguna parte, este sería no, sí un algo
0: en, en GCW y ah. sí, lo que yeah. sí he visto es que, yo quería ver ese combate, creo que fue contra Joy Janela, no sé, voy a revisar, pero no, no lo he visto, he escuchado que estuvo bastante bien, eh, pero sí ha ganado un título incluso no sé dónde, estuvo haciendo las promos en TNA, así que es un personaje que se parece al que te quería tener en NXT, pero que justo lo, lo mataron, pero ahí tiene un poco más de, de, de espacio para hacer sus cosas seguramente, así que me llama la atención, no lo he visto, pero
1: quisiera verlo. Sí, y yo también, o sea, por eso me da la sensación de que no la he visto, porque había olvidado lo de w ya eh, pero quiero verlo como en esta esfera de TNA pero ahora hay que usándolo el personaje porque siento que acaba de usar el personaje que quería ser este, este candidato presidencial, que querían hacer en NXT y que después fue como, chao, nos vemos pero qué bueno que lo haya reciclado por lo menos, así que eso también sería, yo creo que retiene Chris Sevian y va a ser la entrada para Mustafa Lee, yo creo que se queda a lo mejor en TNA así que Habría que simplemente verlo. El campeonato de Knockout, yo creo que retiene Jordan Grace. Igual dice el show, viene fuerte. Yo sé que viene en una racha y yo sé que hay gente que la quiere ver campeona. Eh, pero sería, para mí sería como muy pronto. Creo que primero dejemos hacer un reinado a, a Jordan Grace, que tampoco sé cómo estará su contrato y cómo estará la situación ahora con todo esto que pasó con Scott de Amores. Y por último, el campeonato, bueno. El campeonato mundial de TNA retiene Moose, todo mucho que se lo vuelvan a dar a Alex Shelley, así que ahí quedaría. Me parece que hay cosas interesantes, pero no sé, es que siento que después lo de Scott de Amor igual es como algo raro en el ambiente de TNA, entonces eh, va, habría que ver cómo se siente la vibra ese día, de cómo anda el, 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 el pay-per-view, como para ver qué es, lo que, qué es lo que creen, cómo se ven porque igual, por ejemplo, esto es de lo último también que dejó Scott de Amore. es como de lo último que él venía trabajando entonces muchas cosas pueden cambiar de aquí o po muchas cosas pueden seguir, pero después de esto la mano va a cambiar, entonces eso es lo que también hay que poner un poco de ojo como, ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? porque insisto esto es de lo último que dejó él, entonces no sé, no sé si va a venir mejor o va a venir peor
0: uh -huh. Sí, eh, acá viendo un poco lo que ha hecho Mustafa Ali en sus últimos combates. Ha tenido combates contra Gringo Loco, sobre todo. Hay una triple amenaza con él y con Jack Carwill. En GCW con Gringo Loco. Y el combate en el que ganó el título de Dreamwave fue el combate en el que venció a en una, una Fatal Four a Hijo del Vikingo, Gringo Loco y Pente el Cero Miedo. O sea, vale la pena buscar ese combate. Así que bien por Ali a ver qué tan bien le puede ir ahora como personaje regular en TNA. Eh, aquí preguntaba Fede, ¿no? Lo del horario, para que lo tenga claro también de Elimination Chamber. Se casa a las 5 de la mañana, eh, la cartelera principal, allá será a las 7, igual que en Chile. Entonces, un poco más asequible ver ese, el show a esa hora, ¿no? Yo voy a estar trabajando también temprano el sábado, así que lo veré más tardecito. Pero sí, la cartelera TNA se ve bastante bien. Solamente hay que... Estar atentos a cómo está el ambiente, porque lo que se ha visto en, en televisión hasta ahora sigue siendo lo grabado durante esa semana, luego del de show anterior, que se ve el nombre, ahora mismo de cuál fue, pero bueno. Eh, y aún estaba como el ambiente normal, ¿no? Ahora con este show, que vendría después de todo lo que ha pasado con Scott Amor, vamos a ver qué tal está el ambiente, no solamente con los luchadores presentes en el show, sino también con el público, que a lo mejor hay un poco de... Esa molestia por la no presencia de Scott Amor. Y ya que estamos hablando del tema, esta semana hubo una carta escrita por parte del personal de TNA, entiéndase luchadores y gente de producción, hacia Anthem, no para reclamarles y decirles que traigan a Scott Amor de vuelta, pero era una carta en la que se decía que quisieran que haya un diálogo un poco más abierto acerca de las razones por las que Scott Amor se fue, si puede haber un entendimiento. Que también se quiere dejar claro que Scott Amor era una parte importante del de funcionamiento de TNA, de la empresa, de, además que estuvo él a cargo en los años difíciles y que sacó la empresa adelante, entonces que se reconozca el trabajo de él y demás. Así que es un poco una apertura a un diálogo entre Anthem y la gente de TNA para, a lo mejor, no sé si recuperar el, el puesto de Scott Amor, pero que pueda él estar presente de alguna manera, tal vez de ser posible, ¿no? Ha también tenido un, ha traído es un poco de polémica porque no es una carta aparentemente que haya sido unánime por parte de todos los luchadores y personal, porque obviamente es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en una causa así, así que había algunos que estaban un poco molestos porque dicen que como esa carta no me representa, ¿no? Y se envió como por parte, como si fuera parte, toda la gente tiene unida para escribirla y para enviarla, pero a ver si esa carta tiene Alguna consecuencia positiva para un diálogo y para un regreso, posiblemente Scott de amor en el mejor de los casos, o si genera más problemas, ¿no? Sobre todo entre la gente que le escribió y la gente que no, y que supuestamente están incluidos también entre quienes escribieron la carta.
1: Es que, a ver, es, es, es extraño. Es lo que hablamos. Es lo que hablábamos la semana pasada, eh, Alessandro. O sea, si tú no tienes un puesto para Scott de Amore y queda votado. Eh, cómo no le haces un puesto al hombre si es tan importante y ha sido tan importante todos estos años creo que fue la, más que nada la manera en que lo sacaron eh, de todas las personas que podrían haber salido y justo salga él eh, además que debe haber algún otro tema que desconozcamos o que a lo mejor no hemos leído pero creo creo que, que es, es, es extraño y obviamente iba a generar eso, iba a generar que gente, y creo que fue la que habló esa vez en, en Twitter, en la que tuiteó ese día, por ejemplo, Jordan Grace, Josh eh, Alexander, Moose. Eh, esa gente es la que obviamente quiso, eh, a lo mejor está, está su firma ahí en la carta, pero también hay otra gente que no tiene el estatus de ellos y no quiere, quiere pasar desapercibido y quiere hacer su trabajo, no quiere perderlo obviamente. Y a lo mejor esto también puede, a lo mejor en ellos creer que va a tener algún tipo de represalia. Entonces es algo complicado. A lo mejor debería, eh, eh, debería este, transparentarse quiénes son las personas que firmaron esto, más que quedar como este es el grupo de TNA, todos los luchadores y luchadoras estamos pidiendo esto o estamos enmarcados en esto. Transparentar quiénes son con la lista de los nombres y listo, y ahí queda. Pero también me parece loable que ellos busquen eh, algún tipo de solución o por lo menos hagan expresar el malestar, porque encuentro que fue, fue extraño, fue muy raro toda esta situación. Y como insistimos, o sea, era el jefe creativo, era el que estaba llevando todo esto, hace años llevaba todo esto, era el más entusiasmado con el cambio de Impact, la TNA nuevamente, siempre estaba muy al frente, toda esta alianza otra vez que estaba teniendo o, o que se llevan teniendo con otras empresas entonces todo esto como romperlo y simplemente sacarlo fue, fue extraño está bien insisto está bien que, se, que, que ellos eh, digan lo que piensan pero también debería transparentarse quiénes son para que igual esto no genere como un roce backstage y después como que se empiecen a sacar como yo no quise decir esto yo no, me, me, como que no no quiero estar ser parte de esto no me... entonces puede generar mucha mucha molestia interna entre ellos que no a lo mejor no tenían nada y no sabían nada. Pero es muy extraño todo lo que está pasando ahí con, 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 en TNA y cómo se está llevando toda esta situación después de, del despido de Scott de Amore.
0: Veremos entonces a partir también de lo que pase en No Surrender si hay algún tipo de, de algo que podamos ver que ha habido de cambios o de diferencia entre cómo se llevaba el producto de TNA antes y ahora. Aquí comentan en, en el chat, Rodrigo, por ejemplo, Nehemías, acerca del caso de Ashley Massaro y WWE y Vince McMahon, ¿no? Que bueno, no lo puse en la pauta, porque, a ver, ¿qué vamos a opinar de eso? ¿no? Es como que ya, sí, hubo esto de Ashley Massaro en Kuwait, que fue terrible, y ya, eso está muy mal, ¿no? Y que caigan los responsables, pero eso es todo. O sea, ¿qué, qué podemos hacer? Hasta que yo, yo pienso que este caso de Vince McMahon tiene que tratarse, obviamente, por el tema de la ley, como hemos hablado, y se está haciendo ese esa investigación acerca de casos, que son más numerosos que solamente el último que se ha denunciado, y que se investigará y que tendrá que seguramente hacerse algo al respecto. Pero creo que lo que nos competería a nosotros sería que de pronto aparezcan más involucrados que ya afecten el funcionamiento de WWE, de pronto con algunos directivos que estén eh, hayan participado o hayan al menos encubierto cosas así, y bueno, lo hablaremos en ese caso, ¿no? Pero en este caso, bueno, sí, es algo que es muy, es, es muy malo, es bastante eh, despreciable por parte de Vince McMahon y todo esto. Cosas que como él se, se, se le había insinuado y cuando Ashley no quiso nada, como que en el buqueo se reflejó, no que de pronto la ponían a hacer cosas que eran para disminuir su imagen y cosas así. Pero bueno, es algo que ya está en el pasado, que tendrá que ahora investigarse y que caigan los responsables, sobre todo Vince McMahon, que termine pagando por todo lo que ha hecho pero a ver si tiene otras consecuencias, que sería lo que tal vez competiría aquí hablar en el programa. Bien, después tenemos también shows de New Japan, eh, que son de New Beginning en Sapporo, que son dos noches, el día 23 y 24 de febrero. Y hay combates interesantes en los shows. Por ejemplo, el, el primer show tendría un combate por el título femenino IWGP, Mayu Iwatani contra Mina Shirakawa, por el título Junior Heavyweight, el Desperado contra Sho. Título Never Openweight, Evil, eh, Evil perdón, contra Shota Umino. Título Mundial de la Televisión en Uyapan, Hiroshi Tanahashi contra Matt Riddle. Y en el Main Event de ese show está título Global Heavyweight, de IWGP, David Finley contra Nick Nemeth.
1: Aquí me entusiasma mal el nombre de Nick Nemeth, debo decir. Como que no. De ahí el resto no. no, no, no... No pego mucho con New Japan. Estoy más preocupada la economía de Japón. Ahora que estoy sabiendo un poco más y aprendiendo un poco más está, está muy devaluado todo. Pero a ver, aquí me... Sí, insisto, creo que aquí podría provocarse el camino para Nick Nemeth de algo un poco más grande. Matt Reader me gustaría ver cómo está. A eso sí que siento que no lo he visto luchar hace mucho tiempo desde que lo echaron y no sé cómo estará físicamente, cómo andará, cómo estarán sus tiempos, cómo andará con el estilo de New Japan. Creo que me llama más la atención por ese lado, porque ahí el resto es como ya, ok, la gente de New Japan, asumo. Pero ver estos nuevos integrantes de lo que puede ser en el entorno de New Japan y de cómo pueden desenvolverse y de cómo pueden seguir. Porque yo creo que Nick Nemen sigue. E incluso Matt Riddle también, pero siento que Matt Riddle es como una bombita de tiempo que puede puede, puede este, echarlo a perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Eso me pasa con Matt Riddle. Entonces, es como para ver más... A mí me llamaría la atención por ese lado. No, no, nunca he tenido una afición con New Japan Pro Wrestling, como que nunca he podido entrar en ese mundo, eh, pero por ahí podría entrar a lo mejor. Pero yo lo vería como más que nada, en el caso, insisto, de material como de morbo. Y con Neves, no, porque yo creo que él puede sacar algo un poco más ventajoso de todo esto, así que ahí podría ser otra la situación, pero eh, sí, por ahí estaría hablando yo de, de New Japan Pro Wrestling.
0: Sí, yo vi los dos combates de Nick Nemes contra los Rascals en TNA antes de que llegara lo de Scott Amor y le hiciera boicot a la empresa y no lo viera más. Pero sí vi a Nemes ahí luchando con ellos, con eh, primero eh, Zachary Wentz y luego con, con Miguel Y creo que estuvo bien, solamente que es como que todavía está, porque toda su vida ha luchado en WWE, ¿no? a pesar de que es un buen luchador. No ha tenido experiencia en las Indies antes, no ha tenido otro estilo antes con el que trabajar. Así que aún tiene un poco que salir del casillero del de estilo WWE un poco para tal vez ofrecer otras cosas. Pero igual fue un, un par de buenos combates. Así que ahora siendo un main event de New pan contra David Finley, a ver qué tanto puede aportar como para que sea un combate que uno sienta que, así ah, digno main event, gran presentación de Nemeth ahora en New Japan, ¿no? Así que eso me llama la atención también. Igual Riddle contra Tanahashi, que es un combate muy bizarro, ¿no? Así que veremos qué pasa con eso igualmente. Ah, después, eh, bueno, siguen hablando acerca del, del encubrimiento y Vince McMahon y demás, pero bueno, que caigan los responsables, ¿no? Y a ver si se sabe quién más estuvo. O se ha hablado de Stephanie McMahon esta semana, ¿no? Pero bueno, a ver de quién más se puede hablar. El, el segundo show de New Pan, eh, de New Beginning en Sapporo, tiene combates como el... Takamichi Chinoko contra Bushi, Hiromo Takahashi contra Duki, Taichi contra Shingo Takagi. Hay un combate de cabellera contra cabellera de Sugi contra Yuya Uemura, que según he visto dicen que aquí perdemos todos, ¿no? Porque quien se vaya a pelar el cabello pierde una cabellera bastante bonita. Y el main event es por el título mundial peso pesado de WGP de Tsuya Naito contra Sanada. I don't care. La cabellera
1: versus cabellera. Okay. <risa> El cabello en su cabello es como lo, último que, lo único que me entusiasma. No, no tengo idea de cuáles son los cabellos que se están jugando, pero si dicen que son lindos, habrá que ponerle atención. Pero de ahí el resto es como el estado natural en que estaba la empresa. Pero de ahí no, no diría nada más. Eh, sorry, gente. Sé que iba a llegar llegado comentar comentario. Ya, ya lo intuyo, Alessandro. Ya, ya, lo, ya, lo, ya lo intuyo. Pero I don't care.
0: Pero también tienen que entender que no podemos ver todo, ¿no? Al final. Este no es nuestro trabajo. Si, nos, si tuviéramos un sueldo, eh, que obvio, es algo que he intentado por años y no he podido, eh, hablando de, de, de wrestling aquí en Arras de Lona, eh, sería algo más factible que nos pongamos a ver shows y aquí tengamos un fin de semana con muchas noticias de diferentes lugares, ¿no? Pero, pero bueno, no es el caso. Así que vemos lo que podemos y lo comentamos aquí.
1: Sí, es porque me quería dejar paréntesis, eh, porque nos llegó un comentario la semana pasada muy amable, gracias, porque muy educado, él nos tiró así como ah, que son de repente llegan un poco más pesados, pero nos dijo que le gustaría que habláramos de otro show, Mira, a mí igual me encantaría hablar de otro show, me encantaría hablar de GCW, de, de todas las otras empresas que hay, porque hay miles <risa> ya, pero ¿qué es lo que pasa? que tampoco o sea, no tenemos tiempo, al menos yo hablo por mí, no tengo tiempo, y si puedo hablar más de la... Eh, eh, o de AEW o incluso en, en, su, en su tiempo pude hablar un poco más de Impact, eh, es porque son cosas que yo miro, <ríe> miro por gusto propio, <ríe> ¿ya? Entonces me sale mucho más fácil estar opinando de lo que uno ve claramente de la W, de EW y de otras empresas que yo consumo, pero no podemos abarcar como todo el universo <ríe> de lucha o incluso de las más conocidas, porque siento que uno al tiempo no nos da, <ríe> eh, porque tenemos una vida aparte. Así que, pero... Ese sería en el caso, pero que sepan, tratamos de meternos un poco más y aparte hay una gran variedad de programas, o sea, tiene, ahí donde se hablan de, otro, de otras compañías, deberían escuchar los otros programas, no solamente quedarse con el directo, porque hay toda una gama de programas en narras de Lona en donde se hablan de, otro, de otras empresas que están más, más ándar, entonces es eso, quería como simplemente decir eso, tenemos una vida aparte ya. Solamente nos enfocamos en este caso de las cosas que yo miro por eh, gusto propio.
0: Sí, acá me alegra que hayan, le hayan aclarado a Paulo que Naito no pone la Cavillera en juego, ¿no? Porque eso sí sería una tragedia. Pero sí, es el combate de Yuya Uemura contra Yota Shuyi. Bien, antes de seguir con otras noticias, podemos meternos a lo que ha pasado en los semanales. Con, sobre todo, el camino hacia el main event de, de Rosarminia, ¿no? Porque salieron Cody Rhodes y The Rollins hablar en Raw y básicamente establecer una alianza entre ellos contra Roman Reigns y The Rock, no, ya un poco armando lo que sería un combate seguramente de parejas, en la primera noche, una cosa así. También hubo una promoción que se puso, un, un anuncio, un video como hype que se puso para un comercial del Super Bowl en el que estaban Cody y Rollins como encarados con Roman y The Rock, así que es un poco ese el camino al que estamos apuntando en Rosalminia. Y en SmackDown tuvimos a The Rock saliendo ya en full heel, hablando con el público, metiéndose con ellos, insultando, ¿no? Y básicamente para decir que ahora está con The Bloodline, ¿no? Van a cocinar juntos, según la última frase de The Rock. Entonces, a ver cómo es que terminamos de establecer esto y se anuncia finalmente lo que estamos imaginando, que sería el combate de parejas la primera noche. La segunda ya para tal vez el Rollins contra Drew, si es que va a ganar la Chamber, y Cody contra Roman. Pero a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Porque eh, ya hubo este, con este segmento de The Rock en SmackDown, cuando levantan los dedos, The Rock levanta como la pistola, ¿no? Es como que él está en la, en la Bang Bang Scissor Gang, ¿no? Pero no, es de The Bloodline y ya hay gente especulando que, ah, The Rock es un agente encubierto, ¿no? Que de pronto va a traicionar a Roman Reigns porque no está de, de, directamente en The Bloodline, ¿no? No sé si sea tan profundo esto. A lo mejor luego, igualmente como hicieron con el main event, se corrija de alguna manera para que haya un Roman contra The Rock en algún momento, en el futuro. Pero por ahora, creo que ese es el camino, ¿no? El combate de parejas de Cody y Rollins contra The Rock y Roman Reigns en, el, en la primera noche, seguramente, de WrestleMania.
1: ¡Qué pereza! No, de verdad, ¿sabes qué, Mira, lo de Rollins con Cody no me gustó nada el día lunes. Eh, yo sé que ese es el camino que quieren hacer, pero ah, no sé, me, eh, basta de los samoanos. De verdad que ya me tienen hasta acá, porque podrían tener otro main event el día sábado. ¿Por qué tendría que estar metido nuevamente Roman en la roca? <risa> Stop. Eso es uno. Segundo, no entendí también lo de Rollins, o sea, como que ahora es aliado de Cody, y ya no quiere que luche contra él, sino que ahora quiere ser su aliado. Quiere... Es tan raro todo lo que está pasando con Seth Rollins, te juro que no logro entender toda esa situación. Y lo que pasó el día viernes, eh, tampoco lo entendí, pero siento que lo entendí al final porque siento que La Roca va a traicionar a Roman. <ríe> como que como que al final el héroe de toda esta situación va a terminar siendo la roca ayudando a Cody a que gane y termine su historia sabes que es eso es lo que me parece más loco de toda esta situación te juro que me da y me está dando alergia, me está picando todo mi cuerpo ahora, porque claro, o sea, siento que hay una parte en donde es como, ya ok, lo presenta Roman, aparece la roca hace esa promo, que aparte ni hablemos de lo disminuido que se ve Roman Reigns cuando está la roca en el ring porque de verdad se ve cualquier cosa. No, no tiene star power. No tiene, no, no, no tiene nada. Eh, al lado de lo que hace la Roca. Entonces llega a este punto. En donde están los dos. Eh, la Roca hace su promo. Y después hacia el final. Eh, llega y le dice. Eh, como sí, Ahora es parte de, de Bloodline. Lo que la Bloodline es cooking. Eh, Queda así. Y me da la impresión. Y creo casi en un 99%, que va a llegar el día de WrestleMania, va a estar todo bien el, el primer día, el sábado. Lo más probable es que gane Rollins con Cody. Pero para el segundo día, cuando sea el combate de Roman y Cody, lo más probable es que el que esté ahí, el que haga el, el turno, el que se vuelva un héroe nacional, va a ser La Roca, ayudando a Cody Rhodes y traicionando a Roman Rey y terminando su eh, su reinado lo cual te juro que me parecería loquísimo pero siento que por ahí va la mano siento que es muy porque toda esta situación es como muy muy extraña, no sé no, no, no makes no sense todavía y esto de que esté recordando que era un gran combate, amigos, los dos se pueden no se pueden el trasero ya, o sea la roca ya queda muriendo y Roman tiene que tener como media hora de un de un monólogo para que recién atine, no sé, a pegar algo entonces, no sé de verdad que no, no me movía nada toda esta situación. Y después ya cuando vamos llegando al final como que voy entendiendo un poco. Y si llega a pasar eso en abril, obviamente voy a estar contenta porque va a perder Roman. Pero a la vez como wow, es como no podían dejar a, a Cody tener su momento. Sino que tenía que estar metido un samoano ahí. O entonces sea, Como que no, tiene que estar ahí. Así que pero eh, eh, a eso es lo que voy. Es como todo muy loco y, y es todo tan... Siento que hasta, hasta el tour está siendo un poquito predecible todo lo que pueda pasar con La Roca y en el main event de WrestleMania cagándose ahí al, al, al primo y teniendo esa lucha que, que no sé, a lo mejor la pueden hacer pero a lo mejor la pueden hacer sin el título, pero ¡ay, ay, ay! Preparémonos, Alessandro, para ese día.
0: Sí, acá está The Christian en el chat y dice que es la primera vez que nos, que nos escucha o nos ve en directo, así que un saludo para él y que esté para siguientes también aquí en directo con nosotros. Eh, creo que es un camino que veo bastante posible porque The Rock al final, o sea, el tipo tiene un, todo un equipo detrás que está enfocado en la imagen de él, ¿no? Tiene en cuanto a entrenar, en cuanto a su imagen pública, en cuanto a todo lo que él hace, ¿no? Porque ahora es una estrella de cine y tiene toda esa maquinaria para él ser una figura pública positiva, ¿no? tiene todo lo de la dieta de derrobo, que es súper es, es falsa, ¿no? Pero ya, la cuestión es que está él ahí con esa imagen o con ese intento de tener una imagen pública positiva en todo sentido, ¿no? Con su serie de televisión y todo lo demás. Entonces, está aquí ahora en el wrestling otra vez y está como heel, forzado por el público porque iba a ser el babyface en primera instancia contra Roman y todo lo demás, y ahora está en esta posición pero me imagino que va a llegar el punto en el que va a hacerse la vuelta, ¿no? Y que él quede bien al final en todo esto y que el público lo quiera otra vez. Entonces, me imagino mucho esto que dices, Paulina, para el día domingo de Rosalminia, que espero que no sea tanto como que The Rock aparece y golpea a su primo y con eso gana Cody, ¿no? Podría ser algo más útil como que de pronto van a intervenir Jimmy Uso y Solo Sicoa y que es The Rock el que evita que eso pase, ¿no? Y cuando Cody está uno a uno con Roman, sin que nadie más intervenga, ahí se demuestra que le puede ganar, ¿no? Podría ser esa una buena forma de hacerlo, en lugar de que, o sea, haría que Cody gane y quede bien, quede como que venció a Roman, en lugar de haberle ganado gracias a The Rock, ¿no? Creo que eso podría ser algo que pienso que van a hacer, porque Triple H es un poco más cuidadoso con cómo lleva a sus, a sus babyfaces, en este caso Cody, ¿no? Que lo que habría hecho Vince McMahon, que sería lo otro seguramente, que The Rock golpea a Roman y Cody gana. Así que eso puedo ver que pase, y que ahí sea el turno inmediato de The Rock otra vez, y que el discurso con Roman de quién es la cabeza de la mesa, ¿no? Así que veo mucho que eso va a pasar. Pero bueno, al menos hasta ese momento tendremos a The Rock actuando como Gil en televisión, que está bien, creo que siempre ha sido bastante bueno en ese papel. Pero ahí está. Eh, creo que tenemos ese camino hacia WrestleMania, el combate de parejas, a ver qué tan bien puede salir, creo que saldría mejor que un combate individual solamente con The Rock por el tema del cardio. Así que puede estar entretenido. No sé qué tanto main event de Rosalminia sea. Ese combate parece más un combate de un semanal antes del show principal. Pero a ver qué pasa con lo que vayan a armar hasta esa fecha de Rosalminia 40. Bien, después de eso, podemos volver a un par de noticias por fuera de los shows, que es con el tema de IW. Hemos tenido un par de noticias con puestos administrativos. Rocky Romero está ahora dentro de la directiva de IW, no sé en qué eh, capacidad exactamente, pero ha sido una persona que ha sido evidentemente muy importante en las relaciones con Nuyapán, con con Consejo Mundial... Ha sido luchador tanto en las tres empresas, ¿no? En AEW, New Japan, Consejo. Y también ha estado en medio de relaciones con talentos. Ha sido él eh, en un inicio responsable de que mucho talento extranjero llegue a New Japan. Luego la relación con Consejo Mundial también ha podido él fortalecerla de alguna manera. Y ahora con AEW también. Así que bien por Rocky Romero, ¿no? Que ha sido una persona que sin tener demasiada pantalla encima ha sido muy importante en el manejo de las cosas del wrestling en los últimos años. y todo. Por, aparte de ser seguramente muy bueno en relaciones públicas, también por poder hablar japonés, inglés y español, ¿no? Así que, un grande Rocky Romero saliendo adelante, eh, aparte de como luchador también como directivo en las empresas.
1: Lo que hace hablar tres idiomas, Alessandro, <risa> eh, no, o sea, bien, parece que es una figura bastante gravitante. en el Uno no lo pensaría, no vendría el nombre Rocky Romero inmediatamente en nuestras cabezas cuando decimos como, ¿quién ha jugado las cartas? Eh, pero, si sí, es un aliado y puede producir grandes momentos en AEW, bienvenido. Y yo creo que por algo lo quiso también Tony Khan en sus, en sus filas. Así que, pero claro, cuando uno se adentra, como uno, yo dije, ya, ok, Rocky Romero, ya. Pero claro, cuando uno va viendo como el currículum y es como, ah, ok, no, es Rocky Romero igual. Es como que el cuidado que hay que tener es como, es, es, es impresionante igual un poco lo que ha podido llegar a hacer y lo que ha podido hacer todo el tipo de conexiones con, con las empresas pero nada no, creo que habría que verlo más, más adelante en cómo va todas estas uniones, pero por ahora han sido positivas, así que habría que esperar, pero creo que es una, es una gran noticia. Eh, encuentro que es mucho más positiva del otro que se incorporó a AEW.
0: El otro fue Cutie Marshall, que regresó a AEW, que siendo eh, justo con él, ha tenido una presencia positiva en AEW como directivo, porque... Ha estado él también en contacto con mucha gente en la empresa, escuchaba de mucha gente en, en, por ejemplo, en, en entrevistas y demás. Y del propio QT, que él siempre ha estado como atento a su teléfono cuando han querido comunicarse con alguien de la directiva, ¿no? A diferencia de otros luchadores o otras personas dentro de los altos cargos de IW, que a lo mejor están ocupados y demás, pero QT es el que está siempre atento, ¿no? Tanto que su esposa un poco está preocupada de que le pone más atención a, a su trabajo que a ella. Pero él está ahí, ¿no? Y es. Alguien que ha tenido buenas relaciones con los demás luchadores en la empresa, que es alguien respetado, que se sabe que es un trabajador que está ahí atento a lo que necesiten los luchadores, ¿no? Así que su salida inicialmente incluso era algo que se veía de manera negativa, ¿no? Como que está cambiando el ambiente en IW, en backstage, y que de pronto viene más gente ex WWE que los originales de IW. Así que yo veo con buenos ojos que vuelva QT, porque según lo que yo entiendo y sé, ha hecho un buen trabajo cuando estuvo ahí. Así que lo continúe haciendo y que lo traigan de vuelta es una señal de que pensaban que lo hacía bien. Así que eso está bien. El otro lado es que está volviendo, pero no para ser talento en ring. O sea, él tiene la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, menos en WWE, pero puede aparecer donde él quiera. ¿no? Así que también eso está interesante. ¿no? O sea, lo traen no para ser luchador, sino solamente para ser directivo y tiene la posibilidad de, a pesar de eso, trabajar en otras empresas. Así que creo que QT ha llegado también a una posición en la cual tiene también una reputación buena en backstage y una reputación de ser un tipo que puede cumplir cuando lo ponen en el ring a hacer cosas, ¿no? Como lo hizo en AAA, eh, siendo un buen gil, también en otros lugares, así que bien por él y a ver dónde lo podemos ver después.
1: Sí, a mí, y yo cuando leí la noticia dije como volvió como un perrito con su colita entre las dos piernas <ríe> como que volvió como así muy eh, cabezagat, porque aparte, mira, Cutie Marshall no se fue tranquilo, o sea, no es como que llegó, terminó su contrato y se fue, sino que como que hizo declaraciones, como que la empresa se estaba yendo por otra parte, que él no compartía, entonces fue como muy, muy de la nada, aparte de toda esa percepción. Yo creo lo mismo de Rodrigo, yo creo que Cody no lo pudo meter en la W, y por eso es como que después vio su manera de volver a EW, yo de verdad soy de esa misma idea. Eh, lo, lo importante es que lo logró pero lo logró a medias y es simplemente con un contrato como directivo que igual creo que los años que él estuvo estuvo bastante bien y lo pudo hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, obviamente puede ser luchador en otra empresa, que es lo que había estado haciendo, había sido campeón, eh, había sido campeón de AAA, ¿cierto? No me quiero equivocar. Sí. más rato voy a decir Consejo Mundial y voy a llegar. No, no, AAA. <risa> fue campeón en AAA, entonces como que puedo hacer una carrera fuera y lo puedo seguir haciendo, menos en NAW, lo cual a mí me parece, honestamente, lo mejor a mí me baja mucho QT Marshall en pantalla, así que si el contrato es solamente fuera de o sea, de directivo y nada más eh, para mí es mucho mejor pero sí, me, me pasó esa situación, fue como tan extra porque podría haberse ido te Marshall y simplemente, uy, simplemente se fue sin declaraciones, sin nada bastante más digno pero no, tuvo que hacer todo esto. Y más encima con la gente que está llegando ahora a IW. O sea, ya sabemos que parece que llegando acá. Entonces, eh, sí, amigo, es New Japan, <risa> básicamente. Eh, y mira, ahora vas a terminar trabajando ahí. Pero bueno, lo tendré oh, estará ahí, no estará en nuestras pantallas, creo que es lo más óptimo, pero igual. Eh, es una situación extraña e incluso me provoca mucha risa porque es como, wow, mira, con la boca muere el pez de repente.
0: 13 de marzo, Big Business EW IW, sale Mercedes Monet, Okada y, y Cutie Marshall, ¿no? De regreso en la empresa. Después, eh, ha habido esta semana reportes un poco eh, no tan acertados del señor Dave Meltzer, ¿no? Parece que... A ver, primero vamos a hablar de lo que dijo. Dijo en un viejo momento...
1: Viejo gaga. Ese hombre está gaga. Está loquito. No, no entiendo cómo... Eh... Así que más pero eso quería, solo quería aportar eso, viejo caga.
0: Yo creo que ha perdido contactos, de los que le informaban antes, en, en todo lugar, ¿no? Primero dijo eh, de, en TNA que el que estaba a cargo del equipo creativo era Tommy Dreamer, y luego el propio Dreamer salió a decir que no, eso no era cierto. Y después dijo que había un problema con el buqueo dentro de EIW, de gente de AAA y Consejo Mundial, de que Consejo había puesto la, la, la condición de que si va a haber luchadores de Consejo no puede estar en el mismo show. Algún luchador de AAA y qué sé yo, y que había un poco más de preferencia ahora por Consejo que por AAA, que era una falta de respeto, qué sé yo. Eh, pero eso es totalmente eh, fácilmente falseable, ¿no? Porque en los shows de Consejo Mundial han salido Penta, o con, con gente de Consejo Mundial, ha salido a luchar Penta, ha salido a luchar con Commander, por ejemplo. Y según han hecho un poco el contraste entre declaraciones y demás, se puede deducir fácilmente que en el, el contacto que le dijo esta información a, a Melzer era eh, Conan, no? porque Conan, obviamente, siendo el booker de AAA, está molesto de que el Consejo Mundial tenga presencia ahí y no AAA como preferencia. no? Y por eso un poco había salido esa información, pero luego de parte de IW dijeron que no, no era el caso, no hay ninguna condición para esto, que se puede trabajar fácilmente y siendo siempre respetuosos de no poner en rivalidades juntas y cosas así, a gente de consejo y de triple Entonces, han sido reportes algo eh, no acertados de parte de Melzer. y como digo, pienso que es porque se le ha perdido, han perdido contactos dentro de la empresa, ¿no? En WWE también, por ejemplo, hay cosas que eh, ha, ha estado diciendo y que no ha sido acertado, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, Jericho, sé que debe ser un contacto bastante claro de Melzer siempre, ¿no? Y como ya no está en WWE... Tiene cosas que se dicen de IW, pero no todas, ¿no? Eh, por el otro lado. Y ahora hay gente, por ejemplo, como Jean Ross, que seguramente tiene más contactos dentro de otras empresas. Y por eso es un reporte un poco más confiable, por ese lado que por el lado de Meltzer, ¿no? Pero bueno, ya los años caen encima también para el bueno de Dave. Está
1: loquito, o sea, insisto, es un viejo caga, como que hace rato. Aparte, una de las razones es que yo nunca pude escuchar su podcast... O sea, hubo un tiempo que lo escuchaba un poco más, pero creo que era por Brian Álvarez, porque sabe ir a las ideas. En cambio, con Mercer no puede, porque es, es, se da mil vueltas, siempre está en un contacto como... Entonces, es aburrido escucharlo. Entonces, eso es lo que pasaba con Mercer en su tiempo. Eh, y después ya, a medida que va pasando, eh, ya uno va conociendo y, y como todo lo que ha estado diciendo y ha hecho y cada vez es peor, queda, queda peor eh, la figura de Melzer, yo no sé si tanto le cuesta no decir las cosas, como por lo menos eh, en algún sentido, sabes que eh, mira, eh, restarse de dar informaciones que yo creo que él sabe que son falsas, como que las tira nomás, y como hay cosas que hacen sentido, obviamente el consejo tiene mala relación, entonces por eso es que no va a aguantar que otra figura de otra, y, y le hacen lo contrario entonces como que también él se está apostando mucho a a decir cosas o, o, o simplemente a mentir porque yo siento que son mentiras ¿eh? entonces como de tirarlas a ver si ya si esto queda entonces yo igual porque decía se le fueron sus fuentes y decía pero quiénes son sus fuentes en ew o quiénes eran las fuentes en NW queda como muy colgada en ese aspecto pero siento que es un viejo caga siento que hace muchos años que no es lo que es creo que en parte se lo ha comido un poco el personaje y eh, creo que quiere todavía posicionarse como una figura de información en las luchas cuando ya no lo es y hay otras personas que se han posicionado incluso yo creo que más arriba del Mercer eso no quiere decir, es un, hay una historia detrás de Mercer que es muy buena y obviamente hay material pero que es esencial y que ha hecho él pero últimamente ha estado haciendo trizas un poco ese, esa figura o esa, o esa historia que teníamos de él porque ha estado haciendo este tipo de cosas que al final lo único que hace es que es, nos burlemos. <risa> es que nos burlemos de él y de lo que eventualmente puede hacer un trabajo serio de parte de él. Pero sí, no, es, ha sido lamentable lo de Meltzer, eh, pero nada. Igual es chistoso. Es da risa. No entretiene. Porque es como dice algo y inmediatamente las empresas se aseguran de desmentirlo. Entonces ha sido, ha sido gracioso igual.
0: Sí, creo que, o sea, el valor de Meltzer sigue siendo como su registro histórico, ¿no? El, el, la evaluación de combates, porque él sirve mucho, para poder de pronto ponerle puntajes, ¿no? Que pueden ser una referencia, más o menos válida, pero que está ahí. Pero sí, en cuanto a reportes actuales es complicado, ¿no? Lo que pasa con el wrestling también es que, en general, es un medio en el que no se hacen reportajes como que siguiendo de pronto estándares del periodismo, ¿no? Porque... Todo es con mucho secretismo, no se citan fuentes, de quién informó tal o cual cosa, entonces siempre está por ahí la idea de que es verdad, pero verdad a medias, ¿no? Porque hay que confirmarlo y luego ver en pantalla si se ve algo de lo que se ha dicho. Así que es, es complicado, pero bueno, aquí estamos hablando de eso y nos encanta. <risa> hablando de Consejo Mundial y AEW, ya se ha confirmado que para el show de homenaje a dos leyendas, que es el día 29 de marzo, Habrá presencia de gente de AEW. Tendremos un combate por equipos. Que estarán Blue Panther, Místico, Último Guerrero y Volador Junior. Contra el Bad Combat Club, el completo. Brian Danielson, Cleo Casañoli Willer Utah y John Moxley. Que Yuta estuvo lesionado, pero me imagino que para esa fecha ya estará mejor, así que podrá participar. Y obviamente estará ahí para que le hagan el pin. Pero bueno. Y además, también estará Willow Nightingale en un combate igualmente por equipos. Este, lluvia Stephanie Baker y Zeusis contra la Catalina Tessa Blanchard y Willow Nightingale así que se sigue armando o se sigue sacando frutos de la relación entre Triple mejor Triple no Consejo Mundial y AEW y eh, está bueno esto ya había habido en, en el propio show de AEW un comentario de Moxley, no de que vamos a ir a su territorio ahí y para la Arena México presencia de AEW de, de Blackpool Combat Club me parece que es interesante seguramente para el público local y también para gente que no ve Consejo Yo normalmente y que ya sí puede interesar de pronto porque va a estar la gente del Blackpool Combat Club en sintonizar el show, así que beneficia a ambas empresas
1: Tack Me In la gente que va a ver el show solo por la gente de BW porque como que no tenía cierta tenía expectativa con esto después fui viendo los nombres y también sé que esta causó sensación todo esto porque las entradas se agotaron súper rápido o por lo menos movilizó mucho más las entradas, eh, así que nada, como que yo igual quedé bastante entusiasmada con esto, yo que no consumo lo de consejo, entonces creo que, creo que es una buena propuesta para eso mismo, como para eh, que la gente vea, compre, se movilice el comercio, como que todo funciona muy bien para, para todo esto. Así que también yo vi, yo vi a Utah y yo dije qué hizo ahí. Y yo decía, Utah que hace acá. Y André me dijo lo mismo. Bueno, o sea, allá el pino, obviamente. Y yo bueno, sí, es verdad. Que ese mejor es para eso. Eh, pero nada, encuentro que va a estar entretenido. Me gusta también todo, el, todo lo que van a hacer las mujeres. Eh, así que nada, como que prendió muy rápido toda esta situación de lo que pasó con Consejo y esta unión que está teniendo con EAW. Así que, pero nada más que aplausos para esto.
0: Bien, luego también, ya entrando ahora a los shows semanales de Raw y SmackDown, hablar, aparte de lo que hemos comentado, que fue lo principal, con Cody, con The Rock y todo esto, hubo en Raw un Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura, que termina ganando Nakamura por intervención de Drew y que luego salen a ayudar a, a Sami, ¿no? Eh, eh, Cody salió. Bueno, eh, igual la cuestión es que eh, ahora Nakamura está en realidad aparentemente con Sami, que la semana pasada había estado hablando acerca de eh, tener una oportunidad de pronto nuevamente de elevarse, así como Elimination Chamber del año pasado, y ahora Nakamura es el que sale a decirle que ah tú de pronto no vas a ya has estado como con el, el amor del público, pero igualmente no vas a llegar más arriba y qué sé yo. Así que me parece que está interesante. Nakamura ha tenido buenas actuaciones desde que hizo el tour, y estuvo en rivalidad con Cody. Así que es un camino que estaría bastante bien de Sami contra Nakamura, tal vez en el largo plazo, aunque no sé cuál es el destino de todo esto, pero que Sami está haciendo cosas importantes en el show me parece positivo.
1: A mí también, estuvo, estuvo bueno, estuvo entretenido por lo menos. Eh, también porque no recorde, recordemos que hace una semana Nakamura iba a estar con Koi otra vez. <ríe> Entonces, cualquier cambio que hubo con eso eh, fue para mejor. Eh, creo que también, no sé, a cuánto más quieren llevar esta rivalidad eh, porque sé sé que hay gente que está viendo a Sammy con Drew y ese trolling que honestamente a mí no me gusta nada esa idea a mí a en Madrid hay ese trolling solo eh, lo siento Sammy usted tendrá un espacio el próximo año pero o incluso después de lo que va de lo que va del año eh, pero a mí también o sea como que me gusta este 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 enfrentamiento entre, entre Nagamura y, y Sammy creo, creo que va a andar muy bien Así que nada, estoy como expectante a lo que pueda pasar, porque insisto, a mí sepárenme a Sammy de toda esa escena titular. Creo que no lo necesito ahora, está bien, tiene el cariño del público, pero tampoco encuentro que es tan potente como para llevarlo hacia allá. Así que ahora, en lo que a mí me concierne, esto me está gustando.
0: También hablando de Elimination Chamber, y el año pasado, y el pasado en general, ya... Se cumplen 10 años de arras de lona con Elimination Chamber, ¿no? Así que eh, solamente para dejar ese dato, para que un poco vaya cayendo en el, la conciencia de todos quienes nos escuchan y quienes hacemos el programa, de que han pasado 10 años, habrá un programa seguramente eh, de celebración de aniversario. Va a ser, si todo sale bien, en dos semanas, o sea, pasado Elimination Chamber, primer fin de semana de, de marzo, que armemos algo. Así que hay un tiempo todavía para coordinar todo, pero ese es un poco el plan para el aniversario, tal vez posiblemente Arras de Corazón, así que vamos a conversarlo y sacaremos el anuncio para que lo sepan. Pero sí, 10 años de Arras de Londres. Bien, ¿qué más pasó en Raw? Tuvimos a Josh Day atacando a Artruths y Artruths ya dándose cuenta por fin de que no lo quieren y que nunca estuvo en Josh Day. Pero salieron DIY a ayudar a Artruds. Luego Artur los, los eh, les agradeció, ¿no? confundiéndolos con DX. Eh, decía como que Shawn Michaels es Johnny Gargano y Triple H es Tomás O'Champa. Pero sí, hay un poco ya Artruth saliendo de la dinámica de Josh Mendey, que también tuvo algo de consecuencias en el combate de Kevin Owens contra Dominic Mysterio, ¿no? que ya se ve que Artruth está un poco metiéndose con ellos en lugar de pensar que realmente es parte de Josh Mendey. Y eh, a ver qué más sale de todo esto, ¿no? Porque decíamos que Arthur tiene el apoyo del público, pero no es como una persona o un personaje, un luchador tan eh, creíble como para ir contra Damien Priest, no sé, en un uno contra uno y que sea un combate grande, pero a ver qué pasa con todo esto.
1: O sea, no, yo creo que va a con J.D. McDonald. Yo creo que eso es como el techo de toda esta situación a mí también, o sea, encuentro que igual lo quemaron como muy rápido, me hubiera preferido un poco más de esta historia, o por lo menos Arturo en esta dinámica con The Judgment Day, porque iba bien, iba entretenido por lo menos me entretengo cuando él aparece y están, está el grupo entonces, haber hecho este cambio, no sé, a mí me no sé, yo lo hubiera por lo menos lo hubiera eh, retrasado un poco más hubiera dejado que, que siguieran las tensiones o que por lo menos Arturo siguiera con este delirio de que es parte pero siento que romperlo ahora. Es, sí, me, me. Sí, debo decir que me. No sé, no me mueve mucho, ¿no? no Esperaba un poquito más, pero. Pero insisto, creo que aquí sería con JD McDonald's, O sea, no, no creo que sería con, con nadie más de ese grupo.
0: Después también tuvimos el video de Andrade, que se presenta ahí hablando en inglés, eh, de que es el real latino ahora, ¿no? Y que ya tiene su camino bastante claro. Así que bueno, tenemos a Andrade con todo el... Porque no recuerdo, creo que antes de irse a WWE no tenía toda esta apariencia de los trajes y los lentes oscuros. A lo mejor sí, pero me estoy, me estoy olvidando. Pero tiene toda esta apariencia más parecida a como su... era su presentación en AEW. Hablando acerca de venir ahora a, a apoderarse básicamente de la empresa, de las posiciones importantes en el show. Y a ver qué tan bien lo puede hacer, ¿no? Porque, a ver, en AEW tuvo buenas presentaciones grandes combates y demás, pero nunca como que destacó más allá de, de solamente eso, ¿no? Su presencia más importante habrá sido en el Continental Classic, pero en, en WWE ya fue antes campeón de los Estados Unidos y demás, campeón de NXT, así que a ver qué tanto enfoque le ponen, sobre todo por quién es su, su esposa, pero a ver qué pasa con Andrade ahora en WWE.
1: ¿Cuánto le damos a Andrade en este Spotlight? Yo le doy tres meses nada más, y de ahí se va de a poquito va a ir retrocediendo y no lo vamos a ver tanto a mí también, o sea, a mí me pareció esto muy EW, porque no al drive no tenía, o sea, sí estaba con los trajes pero nunca de esta manera tan eh, visual, o sea, como usándolo dentro de su personaje entonces, eh, yo vi esto y yo dije ya esto es como sacado de la otra empresa eh, haciendo todo este rip esto, este, todo este como encuentro y que va a estar ahí por los grandes no, o sea, no va a pasar a lo más que podría optar sería por el norteamericano, por ahí de Estados Unidos. Pero no lo vería en algo más allá. Aunque dependería de quién después tenga los títulos. O sea, si no sigue siendo Roman, olvidémonos de Andrade campeón o de otra persona, eh, sería como muy extraño. Pero yo le doy tres meses, insisto. Eh, de ahí olvidaremos nuevamente que existe Andrade en la empresa. No sé a quién volverá, no sé qué quién lo que hará. Pero sí, yo diría que... Mm, no, no, de verdad que a mí me parece increíble como, no debía haberse ido Andrade, pero es lo que quería y es lo que deseaba, pero sí, siento que va a ser este, lo mismo que pasó el, cuando se fue, después de terminar frustrado, va a terminar a tuiteando, se, ya sabemos cuál es el modo operandi de, de Andrade, pero me pasa eso con él, como que no, de verdad que no lo veo de aquí a tres meses, o un poco más, con todo este spotlight que está teniendo y de esta figura tan importante que es Andrade.
0: Acá CROG dice que... Tres meses y se acaba el push. Andrade también que Andrade la cagó al irse... Eh, Andrés dice que... Es, eh, al irse de IW. Que según se reportó en su momento... Que no sé qué tan cierto sea esto... Por lo que hemos hablado antes también. Y no sé si tendremos más detalles... Acerca de lo que pasó en algún momento. Pero él estaba con toda la intención... De renovar con IW, aparentemente. Pero luego de lo que pasó... En el último pay per view en el que participó... con el combate con Miro y demás... Algo pasó, que de pronto Andrade dijo que no quería quedarse más, ¿no? O sea, estaban con toda la intención de seguir con él, de hacer alguna cosa con él más adelante en la empresa. Tenían básicamente asegurado que iba a mantenerse trabajando con ellos, pero de pronto no renovó y se fue. Así que algo pasó ahí. No sabemos qué exactamente, pero bueno, a ver si es esto tan cierto como lo que se dice o si Andrade ya tenía la intención de irse a WWE eh, ya de, pensada de antes. Pero a ver qué pasa con él ahora, presente en el show. Eh, también acá veo comentarios de la gente que dice, por ejemplo, que eh, escucha Raz de Lona desde el primer episodio casi. Eh, sí, Nehemías desde el primero, ¿no? Y se mantuvo increíblemente, escuchándonos hasta ahora. También Geocraft desde Autoridad contra el Equipo Cine en 2014, que ni me acuerdo cómo fue, así que sería algo para revisar también. Pero sí, un saludo para la gente que nos escucha desde hace mucho tiempo y la gente que nos escucha desde recién, igual todos eh, siempre bienvenidos y gracias por darnos el tiempo de escuchar, con tantos podcasts que hay, que nos escuchen aquí en Arras de Lona. Eh, a ver, ¿qué más dicen por acá? Creo que hemos comentado lo principal. Según, eh, seguimos con lo que pasa en Roo. Tenemos el reto de Yeyuso Uso a Gunter la próxima semana por el título Intercontinental, o sea, mañana. Sabemos que Gunther no puede viajar a Australia, según lo que se ha dicho por tema del, del visado, nacionalidad o lo que sea que le esté impidiendo por temas administrativos, eh, burocráticos, no viajar a Australia. Así que es un luchador importante que no va a estar en el show, lamentablemente. Por eso me imagino que habrá algo más que estén preparando. Tienen el, el Grayson Waller Effect, ¿no? Para tener un poco más de star power también en el show. Pero por lo pronto seguramente ese si Uso contra Gunther estará bastante bien. Y veremos si luego de eso hay algún tipo de historia más que se pueda armar entre los dos, o si sería un punto para cortarlo y pasar a que Gunter tenga otro retador para Resalminia, que posiblemente sea Chat Gable, ¿no? Como la gente está pidiendo, y también el propio Gable dice que sería una historia que le gustaría terminar a los Cody Rhodes.
1: Lástima que llegó Rome Breaker <risa> Hablaremos después. Hmm. Eh... No sé, o sea, sí, es lamentable que Gunther no vaya a Elimination Chamber, porque ahí podrías haber tenido una, un combate perfectamente, el mismo Jay Uso en Elimination Chamber. No sé qué es lo que pase mañana, porque dudo que pierda a Gunther. Eh, yo sé que Jay Uso igual está con bastante hype y el público lo ama, pero tampoco sería una manera de que pierda eh, Gunther de esa manera. Así que, pero no sé qué es lo que quieren hacer después, o sea, no, de verdad que a mí me, me llevaría mucho eh, toda esa situación como de, eh, a ver cómo decirlo, eh, creo que necesito un espectáculo mucho mayor para que pierda Gunter. insisto, es una pena que no vaya a Eliminator chambe, porque hubiera sido un momento igual importante y que podría haberlo perdido ahí pero no, no creo que lo pierda en un semanal teniendo que lleva varios días también como campeón o sea, eh, y me parece un campeón mucho más digno de lo que ha sido Roman Reigns así que por mí que siga mucho tiempo más eh, en, en esa, con, ese, con ese título ahí en el hombro, pero vamos a ver qué es lo que pasa mañana, pero dudo que, que gane Jay Uso, aunque no lo vería imposible después en un tiempo más, pero creo que ahí podrían haber otros planes con gente que está llegando ahora al main roster
0: Claro, se si se hubiera armado de otra manera, podría creerme que a lo mejor lo gana. Pero ha sido como que... O sea, no digo que ha sido una semana para la otra, ¿no? Porque han estado haciéndolo por partes, pero aún así se siente como una rivalidad que es como para un semanal, ¿no? Como lo va a ser. Y no para un show tan grande. Así que parece más como un trámite para Gunter de quitar su torretador y luego pasar a alguien que sería más importante para Roselminia. Entonces, con, ese, con esa idea... Habrá que ver si es que es Chad Gable o si es alguien más quien se presenta para Gunter en el show más grande. Pasando a SmackDown, tenemos, eh, aparte de lo de Rock y Bloodline, que fue lo principal, hubo una pelea entre AJ y Styles y Carl Anderson, ¿no? Que se encontraron en backstage toda la gente de eh, Low OC con AJ, un poco reclamándole que no, no los llama, no sé, no le contesta los mensajes, no les contesta el WhatsApp, ¿no? ¿Y qué está pasando, ella? ¿Qué, ¿Qué te pasa? no Y de pronto ella se pone en la cara de Anderson, porque Anderson es el que está más, más agresivo con él, ¿no? Como que se ha olvidado de dónde ha venido. Y ella le da una bofetada a Anderson y lo tienen que calmar para que no, no lo golpee de vuelta. Pero así, quedan en, malas, eh, en malos términos AJ y Anderson. Y eso podría ser un combate que estaría bien. Anderson ha tenido pocas oportunidades de dar combates buenos e individuales. En general, ¿no? En muchos años, me parece. Desde el último combate que tuvo así habrá sido con Tamatón en Uyapán, cuando perdió el título Never, ¿no? Pero después, no mucho. Ha estado más en equipo con, con Luke Gallus, que tiene un techo, cuando trabajan juntos. Pero a ver qué puede hacer Anderson ahora si se enfrenta con AJ, y a ver qué otro giro puede dar a esa historia con AJ alejándose de O.C., que han estado con poca presencia, ¿no? Aparte de, Mie, de Michin, luchando ahí de vez en cuando. Anderson y Galos han estado desaparecidos. Tengo que ver ahora cuándo fue la última vez que lucharon, ¿no? Pero a ver qué sale de todo esto.
1: Sí, antes que todo... Hola, Fabián. Está ahí en el chat. Ali, hace rato que no lo veía. Eh, a ver, a mí... Andrés tiene un fantasy booking con AJ Styles, que es básicamente que sea campeón de NXT. Eh, y no sé, pasaron cosas pasaron cosas en la semana pasada en este eh, con eh, con algunos miembros de ese equipo en NXT entonces se puede ser que algo pueda pasar ahí abajo eh, insisto, Andrés te tiene ese fantasy bookie. eh y se puede dar entonces no sé, porque igual ¿qué camino tiene J Styles en el main roster o que pueda hacer algo trascendente ahí arriba? como que no, no no creo que ha perdido todo como que ingresó en esta órbita y después como que fue descendiendo y ahora está ahí solo está como un lobo solitario ni siquiera con su ex con sus amigos o ex amigos quiere tener algo que ver entonces puede irse como por otro lado pero no sé no a mí no me da un camino en, en arriba no me da una rivalidad con alguien entonces Insisto, creo que no es tan descabellado pensar que a lo mejor puede bajar a NXT y pueda hacer algo ahí abajo y ganar incluso el máximo, porque si le demos un rival a Hill ya, eh, como que no tiene mucho abajo. O sea, por mí ganará Dayak, eh, pero más de eso no. Y aparte que hay otra historia más fuerte, que es la de Trick con Carmelo ahora. Entonces falta que todo eso se detone y quede la embarrada <risa> entonces puede ser que, que vaya por ahí pero creo que el camino de Gistal Extreme no se ve tan tan irrisorio por ahora y con todo este con todo este enfrentamiento entre los galus o sea galos, entre los este ay cómo se llama este pelado Anderson Anderson el, el pelado el otro pelado eh, con Anderson entonces pero Insisto. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí con AJ Styles, que creo que me entusiasma ese camino.
0: Ajá, y justamente ahora que pregunta David en el chat sobre qué va a pasar con LA Knight, aprovechando el over que está seguramente y todo esto, ya hubo una intervención de LA Knight para hacer que AJ pierda el combate contra Drew McIntyre eh, para la clasificación de Elimination Chamber. Así que podrían armar tal vez un LA Knight contra AJ Styles para Rosherminia. Si quieren tener Porque ella él él tiene que estar presente de alguna manera, ¿no? Con Lover que está, se querrán aprovechar su presencia para que esté en el show. Y con toda la promoción que han hecho con él ahora, Slim Jim y todo lo demás, tiene que de alguna manera meterse al show. Así que un combate con y podría ser. No sé si con O.C. involucrado de alguna manera, pero ese podría ser un camino. Y sí, bueno, ahora que ella está como metido más en el personaje de Hill, y yendo como solitario, ¿no? A, a ver qué tanto puede hacer ahora por ese camino, un poco recordándome cuando lo fue también en TNA, que fue muy, muy gracioso, pero a ver cómo lo hacen ahora en WWE. Ahora sí, lo que, quería, lo que querías tú hablar, eh, Paulina, es que Braun Breaker firmó oficialmente con SmackDown, salió ahí junto con nicaldis y firmó el contrato ahí en el escenario, en, en la rampa, así que va a estar ahora como luchador oficialmente en SmackDown. Y lo curioso, como ya hablábamos contigo hace un par de semanas, Paulina, es que lo haces justo en la semana en la que ganó el título de parejas con Baron Corbin en NXT, ¿no? O sea, ¿por qué? <ríe> y por qué además llega él y no llega con Baron Corbin, ¿no? Que sería lo, lo más lógico si es que estamos un poco haciendo una coherencia entre lo que pasa en NXT y en, en el roster principal. Pero se siente mucho como que hubiera dos universos separados, ¿no? Es como que, eh, sí, Braun Breaker haciendo de Brock Lesnar en el roster principal, pero al mismo tiempo siendo campeón de parejas con Baron Corbin en, en NXT, ¿no? Así que es raro, pero a ver cómo manejan esto ahora y qué pasa con Baron Corbin, ¿no? Que es como el olvidado de todo esto.
1: A ver, sí, ayer lo hablamos con Andrés. Eh, básicamente, si escuchan el extracto es como... Eh, no te lo tomes tan en serio, Paulina. <risa> lo que me dijo ayer Andrés. Pero yo sí me lo tomo en serio, porque maldita sea... porque a mí me pasa eso, que es como, son dos universos. Está NXT y está el main roster. Porque la presentación que hacen a Braun Breaker es agente libre. No es campeón de nada, al parecer. Y eh, llega solo. Está todo bien. Todo, mira, excelente idea si es que querían hacer eso con Braun Breaker. Porque para mí es como que lo están, lo están haciendo parecer una gran estrella. Porque creo que quieren algo de él. Creo que quieren que gane algo en la proximidad. Entonces lo presentan como esta gran estrella, pero me parece que si lo van a hacer de esa manera, entonces ¿por qué ganó los campeonatos en pareja en NXT? O es que Shawn Michael está haciendo su propia guerra de poder y al hombre no lo quiere soltar, que claramente no lo quiere hacer, pero eso crea como una, eso crea una guerra <ríe> porque, insisto, presentan a Bron Breaker como este gran este, esta, este luchador eh, solo, solitario eh, que va a llegar a ser una amenaza al main roster, pero por otro lado está con un compañero en NXT y está siendo de campeón en pareja y no es nombrado, no es acknowledge para nada eh, entonces, quedo como en esa, yo veo los dos programas eh, yo no veo solo SmackDown, yo veo NXT también entonces quedo como eso, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer? Tengo que emocionarme con la partida de Bron Breaker en el main roster, pero a la vez no tengo que emocionarme por su, por su victoria en, en pareja. Entonces no sé cómo lo van a llevar todo eso, porque se ha hablado también de que le gusta el acto que tiene ahora con Baron Corbin y cómo va llevando todo eso, pero a la vez siento que no lo quieren involucrar con Baron Corbin arriba, como que quieren que sea el camino solitario. Mm, insisto, yo creo que algo quieren hacer con Bron Baker. creo que algo le quieren dar este año, pero no son las maneras, Alessandro. Siento que podrían haber, haber, haber hecho el público conocimiento que no está solo en NXT y que es el actual campeón en pareja, uno de los campeones en pareja. Si no está, le da mucho más para él, le da como mucho más, más poder. Entonces, no sé. Fue, fue todo extraño toda esta semana. Bien por un break breaker que haya firmado con SmackDown, pero a la vez, ¿qué pasa con él en, en NXT?
0: Sí, es muy extraño, y escuchándolos a ustedes, porque claramente no veo NXT, este, pero viendo todo el paso que ha hecho a él con Baron Corbin y su proceso de hacerse compañeros y ganar el título, ha sido un trabajo bastante sostenido en el tiempo, que ha sido poco a poco y ha llegado a este punto en el que son campeones. Así que de eso, de pronto, que por necesidad en el roster principal de llevar a Corbin, mejor dicho, a, a Breaker, tener que separarlo de Corbin sería bastante... Eh, una lástima, ¿no? Porque se ha hecho todo el trabajo, Shawn Michaels seguramente ha tenido todo esto en mente para llegar a este punto de ser los campeones y que de pronto digan, bueno, ya no, necesitamos a, a Breaker acá, así que olvídate de eso. Es muy extraño. Es como que en, en el roster principal, en SmackDown, se quiere esconder el hecho de que Braun Breaker está en NXT y es campeón y en NXT se quiere esconder el hecho de que está ahora firmando por SmackDown, ¿no? Y un poco se juega así por ambos, ambos frentes, pero... A ver cómo manejan esto en el futuro, si van a decir algo de lo que está pasando en el otro, en el otro show o no con Bron Breaker. Y finalmente, mientras eh, Bron Breaker ha firmado con SmackDown y está a la espera de ver qué es lo que va a hacer por allá, de pronto en qué rivalidad se mete, seguramente para Mini. Jade Cargill aún no se convence, ¿no? Lo hemos visto paseando por SmackDown varias veces, con ofertas por un lado y por el otro, pero todavía no ha firmado. Esa semana apareció por allí y sí tuvo un careo con Tiffany Stratton que estaba ahí metiéndose con otras luchadoras que estaban por ahí en la oficina pero a ver qué pasa, hablábamos más temprano de tal vez la Battle Royale y que podría salir ahí y meterse en el Elimination Chamber que podría ser un buen camino, pero a ver en qué termina estando Jake Cargill una vez que se decida por una marca
1: Uy, a mí, a ver, ¿qué es lo que me pasa con Jake Cargill? Que, bueno, cuando esa ya estaba ya los rumores, y cuando ya llegó, eh, yo siempre he tenido un miedo con su lucha, o sea, cómo es en el ring. Eh, creo que Triple lo expresó bastante eh, de mala manera <risa> de cómo había llegado de otra cierta empresa. Eh, pero siempre ha sido como ese mi miedo con ella. Ahora de que se presenta bien y cómo tiene todo esto, su presentación personal eh, es mucho, es, es, es potente. Pero... Sí, como que no sé, no no sé por qué tanto la... Porque aparte igual alcanzas al público de esa manera. Como ya, ok, están grandes y están así como para no decidir todavía, hasta ahora que ya decidió dónde. Eh, creo que debería irse a Rossi, ¿sí? <ríe> creo que le falta gente a Ross, no ha, no ha atinado aún a a eh, Adam Pierce, como que no, no ha hecho nada. Eh, así que sería una buena manera también como para llevar gente a Ru un nombre fuerte pero también o sea insisto a mí como que no no, no sé no tengo que ver a Jet cargill siento que tengo que verla como para realmente tener una opinión de ella ahora en el 2024 estoy muy como del año pasado creo que fue lo último que vi así que pero eh, necesito eso necesito ver qué es lo que puede hacer y cómo cómo se lleva con las demás y si es que realmente es material para un para, para título eh, acá en la W así que, pero tendría que esperar a que todo eso a que firme y se digne a firmar eh, con alguna con alguna marca y creo que para eso todavía falta así que hasta que no lo haga no la vea, no, no, no. siento que mi opinión con Jake Cargill no puede ser tan, tan fuerte o tan eh, tan decidida eso voy
0: Sí, tuvo una buena presentación en la Royal Rumble, pero son otras circunstancias que tener un combate individual, una presentación más centrada en ella Así que a lo mejor, sí, pasando a la Battle Royale, que sería una, un escenario parecido, en Elimination Chamber tiene el espacio como para mostrarse más, podremos estar un poco más convencidos de que está ya a un nivel como para enfrentarse a luchadoras importantes, ¿no? con todo el hype que trae detrás, pero veremos. Igual, es joven eh, relativamente, así que tiene todavía el espacio y el trabajo en el Performance Center lo sigue haciendo para mejorar precisamente en ese aspecto que es el que le falta más, porque todo lo demás lo tiene. Y cuando la veamos en el ring podemos ver si dio sus frutos, ¿no? Toda la preparación y el tiempo que se tomaron para no ponerla directamente en pantalla, sino para prepararla y que esté lista una vez que la pongan regularmente en el show. Y antes de cerrar, para no quedarnos con la duda de cuándo fue la última vez que luchó Car Anderson eh, en el ring, tengo que estuvo en House Shows, el último en el que estuvo fue en diciembre, el 29, pero... Para verlo en televisión, el último fue un combate individual con Jimmy Uso el 29 de septiembre, que fue de dos minutos. Luego, antes de eso, un combate contra los Steel Profits, haciendo equipo con Anders, con, con Galos, el 18 de octubre, que fue de tres minutos. Así que el último combate que valió la pena ver, que no fue ni de dos ni de tres minutos, fue el día 4 de octubre, que fue con los Brawling Brutes, que duró unos ocho minutos, ¿no? Así que eh, Anderson ha estado un poco no trabajando desde diciembre así que a ver cómo le va ahora si va a tener un combate con AJ Styles bien con eso sí podemos ir cerrando el programa por el día de hoy que igual que bueno no como semanas anteriores que ha tenido, han tenido más juguito, hemos podido hablar de varias cosas seguramente esta semana que han estado interesantes y estaremos la próxima, lo más probable no con el directo porque tendremos Elimination Chamber para revisar pero estaremos, sí, hablando del show contigo, Paulina, y veremos si hay noticias también que valgan la pena como para hacer un directo, pero me imagino que no tanto, a menos que pase algo muy fuerte, pero ya veremos. Por lo pronto, vamos a dejar el programa por aquí agradecemos a la gente que estuvo con nosotros en el directo. Igualmente, si nos escuchan luego, también gracias por escucharnos y estén atentos a lo demás que hay en Arras de Lona. Con shows en abierto, esta semana ha habido más en el Patreon, con Florida 2.0, Florida Vice, con Monday Night... Habla Florida Vice, ahora hablando de Dynamite y Rampage. No sé si hoy en la noche aún le tengo que confirmar a Andrés, pero más probable sí para mañana lunes. Pero ahí estamos, así que estén atentos a la gente que está con nosotros en los shows en abierto y también si pueden unirse al Patreon están siempre invitados. Así que estaremos la próxima semana viendo el show de Australia, Paulina.
1: Sí, vamos a estar la próxima semana a la hora que sea. Eh... Vamos a ver qué, qué es lo que hacemos ahí en la grabación de Elimination Chamber Insisto, tengo como ganas de verlo Tengo interés A pesar de que los nombres están un poco caídos Podrían haber sido mucho más Pero eh, nada, cosas que pasan Así que ahí nos veremos la próxima semana También en 2.0 con Andrés La próxima semana Pasaron cosas hay algunas ya filtradas Pero eh, ahí lo veremos y lo comentaremos Porque pueden cambiar un poco el curso de lo que es NXT Así que nada eso, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.